0: Varmt välkomna till veckounalysen med Mattias Guitzelt som vanligt. Men jag kanske inte alla känner igen rösten på. Jag heter Stefan Ocklin och för er som lyssnade på podden förra veckan så vet jag att Jocke Bornholt och Mattias pratade lite om att det skulle komma in en ny reserv. Vi får väl se om reserven klarar av att komma i den Jocke B. Men det här kommer bli episkt bra tror jag, eller hur Mattias? Det här blir perfekt. Det blir jättebra, ja. det, välkommen Stefan Stort tack
1: det, Man behöver en liten sån grej precis i början Ja, sådär. lite så, så att Helt ja. perfekt ja. Men
0: jag tycker bara vi bara måttar igång Det tycker jag, för ja. de som inte känner mig så kan vi säga att jag, jag, du är min chef Yes så Det tror jag räcker Det, det tror jag, vet vi. ja Jag kan ju berätta,
1: Stefan är ansvarig för vår taktiska allokering Det vill säga allt
0: vi egentligen gör kring marknadssynen Så det är ju perfekt att du kommer in och kör lite marknad med oss Ja, men vad härligt. Stort tack för det intrott, Mattias. Men vi kastar oss bara rakt in då i vad som hände förra veckan. Mm. Som vanligt börjar bli lite repeat på det här känslan att det var lite stökigt ja. på börsen. Ja, det är ju faktiskt nu har vi. Ja,
1: det låter ju som att jag tycker det här är roligt. Det är det inte alls egentligen att det är så stökigt. Men eh, så är det och faktiskt så förra årets uppgång är nu helt raderad i princip. Eh, och fortsatt samma fokus på. Ja, volatila långräntor på krig, inflation och pandemi, alla tråkiga saker tyvärr. Ja. Så att det fortsätter ju precis som innan. Det som är väl kanske lite skillnad just när det gäller volatil och inte Förra veckan hade vi faktiskt ett fall i amerikansk tioåring. Eh, sen återhämtade det sig i sig något. Men det är ju, har ju varit mest uppåt på, på räntor tidigare. Eh, det kommer vi att prata mer om. Men sen eh, har vi ju som sagt eh, de här nedstängningarna i Kina och ja, komponentbristleveransproblem och allt det där. Eh, och eh, tyvärr också det här nya problemet med... Eh, Utbud på spannmål, eh, det har vi ju haft problem i med Ukraina. Eh, och sen har vi ju tyvärr klimatförändringar ställt till det i både Indien och nu senast i Frankrike. Och jag vet inte, jag är ingen expert, men det ser väl ut som att det är många delar i världen. Jag tänker, det har inte regnat så mycket hos
0: oss heller. Det... den och... kan vara dålig va? Precis, och där har vi också en annan dimension att nu... Pratar om ganska tidigt att det kan bli svält och stort elände väldigt, mm. väldigt fort i utvecklingsekonomier. Så där har vi ju helt klart, det blir ett problem i väldigt många fler dimensioner än om att vetepriset går upp eller ner och en investerare tjänar eller inte tjänar pengar på det. Ja, men om man tittade på i veckan, tyckte jag ändå att det kändes som att det inte blev så himla farligt. Nej,
1: det är enskilda dagar som sticker ut liksom. Men sen så, ja, jag tror när vi, när vi kollar lite utvecklingssiffror i slutet kanske sen så, så ser vi faktiskt att det vart runt noll och några marknader upp förra veckan. Så att, eh, ändå okej okay på det sättet. Men det, det börjar ju svida lite när man
0: ser årsavkastningssiffrorna. Ja. Du var inne också lite på det med räntorna där. Att, eh, att de föll tillbaka lite och sen kom de tillbaka återigen. Då. Men det, ju, det känns som att det var en trend som även fanns i Europa och i Sverige. Så det, det känns som att det, ska inte säga att det var toppkänning, men eh, det, det var inte bara fortsatt ränta upp som vi har upplevt i stort sett sedan årsskiftet. Så det är... Mm. Lite tidigt kanske att säga att det var något trendskifte eller inte. Det, det återstår att se. Men eh, på tal om ränta, ska vi bara dyka in i föregående veckas makro, kanske? Ja. Vad lite inflationstema kändes det som? Ja. Så det passar ju väldigt bra ihop med ränta på
1: det sättet eh, Och det var väl eh, först Amerikansk inflation eh, Och eh, den följer tillbaka Precis som väntat, men den skulle då falla Enligt förväntningarna då Från 8,5 till 8,1% Men det blev 8,3% Och eh, kärninflationen föll faktiskt Något mer från 6,5 till 6,2% eh, Nu är det ju ja, Det låter ju lite positivt att det faller Men det är också så att det faller ur lite jämförelse. Så det är baseffektsförändringar kan man säga, och tittar man på månadstakten faktiskt så kom den in lite högre än väntat så det drevs upp av bland annat då hyror och resor och så så att eh, inflations eh, ja, oro har vi nog kvar eh, och sen så kom ju också faktiskt in då svensk inflation, KPIF steg från 6,1 till 6,4 och det var ju faktiskt högre än väntat och även mycket högre framförallt än vad Riksbanken prognoserade, så vi har definitivt en oro även i Sverige, jag tror att alla börjar känna av inflationen nu eh, oavsett om man ska bygga på sitt hus eller vad man gör- det är dyrt eh, att köra bil. Det är dyrt att bygga, det är dyrt att leva helt enkelt. Och eh, därför så lär vi ha fortsatt inflationsfokus- även längre fram. Och den här veckan så har vi ju då- europeiska centralbanken ECB- eh, som väntas höja räntan första gången på tio år. Så att, eh, där i Europa- där det kommer inflationssiffror den här veckan- eh, där har man ju också sett den här- stigande inflationstrenden i botten. Eh, och sen hade vi faktiskt också Kinas inflation- som det på klart lägre nivåer men den kommer faktiskt in högre än väntat i alla fall. Så att, ja, eh, mycket inflation och tyvärr så inte allt för positiva signaler där. Eh.
0: Och då, då kan vi förvänta oss att centralbankerna som har varit väldigt, väldigt hokish, alltså väldigt, väldigt aggressiva i sin retorik eh, för att eh, normalisera räntor, den, det är något någonting vi kommer fortsätta att få se även framgent. Ja, verkligen. Vi ska också lägga till: Stefan är ju faktiskt en
1: riktig räntexpert. Så vi kommer komma in på mycket ränteutveckling här framöver. Så att räkna med mycket spreadduration och andra mycket finansbegrepp
0: här. Det kommer säkert bli väldigt, väldigt intressant att lyssna på. Jag är helt övertygad om. Helt övertygad um, Okej, okay. uh, men om vi ska blicka lite framåt. Mm. Uh, så vad, vad är vi, Ska vi börja kanske lite med, med makrostatistik? Uh, vad har vi i Pipeline?
1: ganska sparsmakat. Vi håller det lite kortare där, men vi har kinesiska siffror över detaljhandelsförsäljningen väntas minska med 6,1 procent de senaste året, så ganska svagt faktiskt. Sen har vi då preliminär statistik över BNP-tillväxten under första kvartalet i jordzonen. Den ser ju Bra ut de förväntningarna, det vill säga en tillväxt på 5% men det, det, det ska man nog inte räkna med att året landar på utan det kommer hamna snarare kring 2,5-3% vilket är mer linje med trend. Men så tillväxten håller ändå upp. Och sen har vi faktiskt i eurozonen också inflationssiffror och de blir ju väldigt intressanta då. De väntas uppgå till 7,5%. Och sen har vi också tyska producentprisindex som ju är på extremt höga nivåer. För, för april så väntas det landa på 31,4 och det är väl fortfarande den stora frågan kommer det leta sig vidare till konsumentprisinflationen också. Mm.
0: Du sa det att Kinas alltså tillväxttakten är ju absolut på en relativt hög nivå jämfört med andra regioner, men det känns ju som att det är problematiskt. Kina har ju mer eller mindre bestämt att de vill ha x procent tillväxt i år och det känns som att vi kanske inte riktigt kommer komma upp till det. Uh, vet inte, det är två tertiol kvar Vi har ju då ett val Som man kallar i Kina, här mm. i höst Att mm. uh, den högsta chefen ska bli omvald uh, Så att jag vet inte, det känns som att uh, Att vi får leva med uh, Alltså covid- uh, strategin verkar vara intakt även om vi känner att kanske Kina missar tillväxtmålet. Mm. Eh, vi har ju sett de här bilderna med en miljon båtar utanför ja. fartyg, ska, ska jag säga. Ja. Eh, utanför hamnarna eh, på, på öst av Kina. Eh, det, här, det känns som att eh, för mig är det här... Det här är ju Problem som inte vill försvinna, så att säga. Jag hade hoppats på att eh, kinesisk eh, strategi skulle ändras lite mm. för att säkerställa att tillväxten hamnar på adekvat nivå. Mm. Även om det som jag själv sa initialt här, är, är, är det fortfarande relativt höga tal. Men vi har ju vant oss vid att Kina är, eh, ja, klickar in på väldigt, väldigt höga nivåer. Mm. Ja, men det är verkligen och det som gör det
1: lite intressant den här covid-strategin. För det är ju verkligen Kina som gör det, inte resten av Asien. Så tittar man till exempel på de här inköpsgrefsindexerna vi alltid pratar om så dyker ju det i Kina just nu. Men i övriga Asien så håller ju det faktiskt upp. Så det är ju en ja, intressant strategi som, som skiljer sig helt klart. Eh, I övrigt då, den här veckan, vad, vad har vi att tänka på? Eh, som sagt, fortsatt fokus på volatilitet, det vill säga svängningar och det, de är ju på höga nivåer och det är ju en mängd orosmål naturligtvis och problemet är väl just nu att det inte är enstaka problem som man ofta kan hantera ganska bra utan det hopar sig och då blir osäkerheten ganska stor så att, ja och sen kommer det självklart till alla former av krigsnyheter kan ju skapa ny oro uh, nu tror jag att den här veckan kommer säkert till mediaflödet i alla fall vara en hel del kring svenska NATO-ansökan uh, men det är ju någonting som inte borde få någon större marknadspåverkan och annars så är det ju ganska tunt med nyheter vi har en rapportsäsong det finns ju inte jättemånga bolag där som, som rapporterar, några större bolag som Walmart internationellt sett i Sverige har vi Storskogen, Nibu och Adtech och övrigt är det lite stämmor egentligen som, som kommer så det kan man hålla koll på för ja, utdelningar bland annat så annars är det lite tunt just den här veckan har du något annat som du tänker på under, under veckan?
0: Det finns en sak som man kanske kan puffa lite för. Det är ju någonting som jag och mitt team har tänkt på väldigt mycket senaste veckan. Det är att vi kommer med vår nya strategirapport på torsdag. Det kommer vara ett event och den kommer skickas ut till kunder. Och den finns även tillgänglig på vår publika hemsida och och eftersom jag är lite delaktig i den så kan jag lova att det är en intressant läsning och det kommer hända lite saker som jag tror många är väldigt, väldigt intresserade av att tillgodose sig. Så den tänkte jag helt oblytgöra reklam för här i podden. Det är helt rätt
1: och den som sagt det är ju en riktig lunta ni skriver. Den är ju runt 40 sidor och den läggs ut på på extern webb så, så titta i den om ni vill ha en riktig genomgång liksom av alla marknader och så vidare och i övrigt så i veckan fokusera på fortsatt de trender som är, det vill säga Dollarförstärkning, kronan fortsätter försvagas. Eh, råvarupriserna börjar faktiskt vika lite under senaste veckan. Men eh, långräntorna föll. Eh, ja, det är ju de här grejerna vi behöver se på även om man är intresserad
0: av aktier. Så liksom, är det, så är det. aktier är absolut det som styr. Men jag tänkte bara kontra för mig att min chef, du Mattias, förra veckan sa att räntor fortfarande kanske inte är så attraktiva generellt. Men där vi, när jag, satt, jag kunde inte låta mig att titta på det med tanke på att du berättade om min... Ja, min bakgrund, är att jag är relativt eh, har jobbat ganska länge inom räntesidan och eh, spreada, om vi tittar på HALJ och IG de har nu börjat knapra sig uppåt mot nivåer som faktiskt är eh, två, tre, femårsnitten. Eh, säger inte att det kanske är fantastisk avkastning som man kan förvänta sig överallt men du, amerikansk HALJ kanske ligger på 450-500 punkter du säger att du kanske får 6-6,5 punkt och sen ska du ha av lite risk och så valutarisk, så det börjar ändå bli att det finns flera options där ute en, en aktiemarknaden. Så jag tror absolut att det är, det är väldigt, väldigt bra att mm. ha fokus på sin totala portfölj. Så ja. att du känner att du har en bra allokering och att du har en normal eller du har en adekvat risknivå som du känner att du Verkligen. kan leva med.
1: Och sen när det vad gäller sådana här high yield investeringar alltså företagsobligationer med hög risk eh, som vi pratade om. Det, de rör sig ju lite grann som aktier men det finns ändå ett skäl att liksom sprida det till den typen av tillgångar.
0: Och jag, ovanligt, jag, och jag ska säga att även investment trade, om man lite mer högkvalitativa företagsobligationer har, har vi sett precis samma tendens, här, att där börjar nivåerna komma upp och ser helt klart mer attraktiva ut än de har gjort på väldigt, väldigt länge dock då självklart på en lägre nivå för det är en lägre risk jämfört med till exempel high Jag vet ja. inte något annat där som vi behöver avhandla på det här. Nej, jag tror inte det För mig premiäravsnitt och för dig 150-50 kanske ja, Eller, något sånt där. Någonstans där <laughs> Ja, det är alldeles lagom Nej, men då kallar vi väl där en veckanalys då så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Tack så mycket. tack. tack.